0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Jana w dwunastym rozdziale od dwunastego wersetu czytamy: Nazajutrz wielki tłum przybył na święto i gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście palmowe, wyszli mu naprzeciw i wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, król. Izraela, A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, zgodnie z tym, co jest napisane. Nie bój się, córko Syjonu, oto Twój król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Początkowo Jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że uczynili to dla Niego. Dawał więc świadectwo tłum, który był z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, bo usłyszeli, że On uczynił ten znak. Wtedy faryzeusze mówili między sobą, zobaczcie, nie zdołacie nic uczynić, oto świat poszedł za Nim. Chryste, dziękujemy Ci, że jesteś że w swojej dobroci prowadzisz nas. Kiedy trzeba, wracasz po nas, przygarniasz nas w swojej miłości. Kiedy trzeba, przynaglasz i zawsze jesteś wierny w swoim prowadzeniu wobec nas. Pomóż nam dzisiaj słuchać i słyszeć, przyjmować i wypełniać Twe Słowo, Także wtedy, kiedy nie pojmujemy, nie ogarniamy dróg Twoich. Daj byśmy wierze wtedy za Tobą poszli. Amen. Siostry i bracia, wszyscy czterej ewangeliści relacjonują wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ale tylko Mateusz i Jan zwracają uwagę na to, że wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku był wypełnieniem proroctwa, które wypowiada Zachariasz. Jan Przyznaje się do tego, że zarówno on, jak i pozostali uczniowie nie rozumieli wówczas, kiedy oglądali tę scenę, co się dzieje. I pomyślałem, że dzisiaj w trakcie naszego rozmyślania warto zauważyć ten moment, do którego, który porusza Jan. I tę sytuację, której uczestniczył Jan i do czego się przyznaję? Nie rozumieliśmy, nie pojmowaliśmy. Pomyślałem, że ważne to jest także w naszym współczesnym świecie i w naszej sytuacji, byśmy ten moment w Ewangelii zauważyli. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Jezus, Zbawiciel, wielokrotnie nauczał, szedł, czynił gesty. Obserwowali to zarówno Jego uczniowie, uczennice, jak i świadkowie wydarzenia, którzy nie zawsze byli Jego zwolennikami, sympatykami. Nie zawsze przychodzili, żeby Go posłuchać, a jeżeli już słuchali, to po to, żeby Go przyłapać na jakimś słowie niefortunnym, na jakimś sformułowaniu, by rozpocząć kąśliwą dyskusję pełną zarzutów i krytyki wobec niego lub donieść na niego do Rady Najwyższej, by ta mogła zbierać przysłowiowe, potocznie mówiąc, haki, dowody, które potem można by wytoczyć w czasie procesu przeciwko niemu. To wszystko się działo i każdy patrząc na te wydarzenia ze swojej perspektywy miał wrażenie, że kontroluje rzeczywistość, dostrzega wszystko, rozumie co się dzieje. To naturalne, że uczestnicząc w rzeczywistości, postrzegając ją z naszej perspektywy interpretujemy i próbujemy wyciągać jakieś wnioski. Czy one są obiektywne, zobiektywizowane, to inna kwestia. Nie zawsze nas stać na to, byśmy umieli rozróżnić fakt takim, jakim on jest, a potem go ocenić, zinterpretować i jeszcze krytycznie czasem poprzez rozmowę z innymi wartościować w jakiś sposób. To nie jest łatwe. Tamten świat był wolniejszy. Wszystko działo się wolniej. Ale nie zawsze tamtym ludziom też było łatwo oddzielić fakty od ich emocji. Niełatwo było im pownikliwej analizie faktów zinterpretować je i wyciągnąć wniosek. My współcześnie żyjąc mamy jeszcze trudniejszą sytuację, bo zalewani jesteśmy ogromną. Właściwie można powiedzieć lawiną najprzeróżniejszych faktów i postfaktów, prawdą i fałszem. I trudno nam nieraz oddzielić od faktów to, co już jest w jakimś sensie komentarzem, polityką, manipulacją. Porusza nas coś takiego jak fake news. Trudno to wszystko ogarnąć. Spotykamy się dzisiaj w Kościele, słuchamy Ewangelii i próbujemy poprzez natchnione teksty odnaleźć wskazanie, które dotyczy naszego życia, naszej sytuacji. Próbujemy zinterpretować te teksty i wydobyć z nich to, co jest ponadczasowe, co Bóg chce nam dzisiaj położyć na naszym sercu. Chcę, byśmy to zabrali, poszli z tym nie tylko przez Wielki Tydzień, który jest przed nami, ale zachowali to w sobie. Spróbujmy więc na chwilę zapomnieć o naszym świecie, o miejscach, które zostawiliśmy i spróbujmy wniknąć w ten tekst. Przede wszystkim ten ewangeliczny, bowiem to, co czytamy z Księgi Izajasza, i z listu do Filipian jest podkreśleniem i komentarzem niezwykłym dla tego, co jest zapisane w dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze, Jezus podąża do Jerozolimy nie dlatego, że dokonał spektakularnego znaku, cudu w Betanii, kiedy wyprowadził z grobu Łazarza. Chociaż Ewangelista Jan zauważa, że wielu przyszło do Jerozolimy i świadczyli o nim właśnie ze względu na cud, którego dokonał. My jednak wiemy na podstawie relacji Ewangelisty Jana i innych Ewangelii, że powód był inny. Nadszedł ten czas, kiedy Jezus jako sługa Pana, Mesjasz, Namaszczony Duchem Świętym w chrzcie, w czasie chrztu w Jordanie, pełniąc swoją misję, doszedł do tego momentu, kiedy stwierdził, teraz pójdziemy do Jerozolimy, aby się wypełniło to, co zapowiadali prorocy. Nie poszedł więc Chrystus do Jerozolimy ze względu na wolę ludu i dobry moment, by lud go przyjął. Poszedł ze względu na czas, który Bóg wybiera, Bóg wytycza, by dopełnić służby, którą postawił przed swoim synem. To ważne siostry i bracia. Bóg czyni coś w tym świecie nie ze względu na naszą wolę, na nasze życzenie i na nasze wybory, ale wszystko dzieje się wedle Jego suwerennej woli w Jego czasie. Pamiętacie tę scenę z Kany Galilejskiej, którą opisuje także Ewangelista Jan? Był to pierwszy moment, kiedy objawił chwałę swoją, jak komentuje Ewangelista Jan. Matka Jezusa, Maria, przyszła do Niego i powiedziała, wina nie mają. Pamiętacie, co odpowiedział? Czego chcesz, niewiasto, jeszcze nie nadeszła Godzina moja. To ważne i zapamiętajmy to. Wolno nam prosić, wolno nam błagać i krzyczeć w tym świecie. Jednocześnie jesteśmy nauczani tego przez Chrystusa, że to On wybiera moment, kiedy czyni i działa. Jeśli nie starczy nam cierpliwości, jeśli odejdziemy wcześniej, jeśli z pretensją zwrócimy się do naszego Boga i powiemy, nie mogę czekać, stracimy wiele. Pamiętacie, co Maria powiedziała do sług, którzy w kanie galilejskiej byli świadkami tej rozmowy między synem i matką? odpowiedziała, co wam powie czyńcie. Uczmy się od Marii. Chcemy uszanować Marię, czcić ją? Powinniśmy. Uczmy się od Marii. Co Chrystus nam mówi, czyńmy. Nie próbujmy być tymi, którzy wymuszają. Próbują wykrzyczeć, zakrzyczeć Chrystusa. Co nam powie czyńmy. Znaki, które Chrystus uczynił wywołały ogromną nadzieję. I kiedy Chrystus wchodził, wjeżdżał do Jerozolimy, tłum wołał Hosanna. Co znaczy Hosanna? Wielu utożsamia to zawołanie z pochwalnym wołaniem, ale w istocie to jest błaganie o zmiłowanie. Hosjana oznacza ratuj nas, ocal nas, wybaw nas. A potem uzupełniają ocal nas Ty, który jesteś błogosławiony, który przychodzisz w imię Pana, Król Izraela. We wszystkich tych sformułowaniach nagromadzony jest niezwykle niezwykły emocjonalny ładunek, ale też wyznanie. Jesteś błogosławiony, a przez Ciebie może spocząć i na nas błogosławieństwo. Ty przychodzisz w imieniu Najwyższego, w imieniu Jahwe, Pana. Ty jesteś pomazańcem, Mesjaszem, Królem Izraela. W tamtej sytuacji, w tamtym czasie to zawołanie mogło być bardzo różnie odczytane. Przez Radę Najwyższą, Radę Religijną mogłoby odczytane, mogło być odczytane jako i polityczne, i religijne wyznanie. Mesjasz bowiem był oczekiwany. W Mesjaszu postrzegano wielką nadzieję i spełnienie obietnicy, kiedy Bóg ocali Izraele uwolni go od wszelkiego ucisku i uczyni go błogosławieństwem dla ludów świata. Rada Najwyższa mogła czuć się zaniepokojona, zwłaszcza ci, którzy nie widzieli w Jezusie Chrystusa, przeobiecanego Mesjasza. Rzymianie obserwujący szpiedzy pewnie postrzegali tę sytuację też jako potencjalnie niebezpieczną którą trzeba obserwować, by ten wjazd Jezusa do Jerozolimy nie stał się zarzewiem niepokoju i tumultu w okresie Paschy. Każdy jakoś interpretował. Uczniowie też. Pamiętacie, o co prosili Chrystusa, kiedy powiedział, że teraz pójdą do Jerozolimy. Synowie Zebedeusza podeszli do Chrystusa i prosili spraw nam to, żebyśmy mogli zasiąść po Twojej lewicy i prawicy. O co prosili? O pozycję, o znaczenie, o władzę, o wpływy. Pamiętamy, że pozostali uczniowie, kiedy o tym się dowiedzieli, oburzyli się i warto zauważyć i trzeba zauważyć, że to oburzenie wynikało nie z tego, że uważali prośbę ich za niestosowną, uważali, że te miejsca należą się im. Nie widzieli żadnej niestosowności w samej prośbie, ale w tym kto prosi o miejsce po lewicy i prawicy. Chrystus ich nauczał wówczas, kto chce być pośród was pierwszy, niech stanie się sługą was wszystkich. Trudne. Czy usłyszeli to? Chyba nie do końca. Przed nami Wielki Tydzień i będziemy czytali m.in. innymi to, co działo się w Wieczerniku. Kiedy prawdopodobnie gospodarz, nie dopatrzywszy wszystkich czynności, nie zadbał o to, by ktoś umył nogi uczniom i przede wszystkim Chrystusowi. I kiedy trzeba było zdecydować, kto wypełni tę czynność, nikt nie chciał. Nikt nie chciał być sługą wobec innych. Może gdyby to było opatrzone pewnym spektaklem. Gdy były kamery, fotoreporterzy, wykonali zdjęcia i potem głośno o tym napisali, jak jeden z uczniów się uniżył, jak bardzo umył im nogi. Może ktoś skorzystałby z okazji, by zaistnieć. Ale tu trzeba było w cichości, w szarości dnia wykonać Czynność. Nikt nie znalazł się, by być sługą wobec innych. Co uczynił Chrystus? Zdjął swój płaszcz, przepasał się prześcieradłem i umył ich nogi. On pierwszy, największy, stał się sługą ich wszystkich. Wiecie już dlaczego powiedziałem, że dzisiejsze czytanie ze starego testamentu i dzisiejsza lekcja są komentarzem do tego co dzieje się w Jerozolimie i do całej drogi, która jest przed nami w tym wielkim tygodniu. On z Ojca wieczności zrodzony prawdziwy Bóg światłość ze światłości przez którego wszystko powstało. On stał się sługą nas wszystkich. Przyszedł, by nam usłużyć. Wjechał do Jerozolimy nie na Rydwanie, nawet nie na koniu, jak to było w zwyczaju wielkich wodzów ówczesnego czasu. Wjechał na osiołku, co w tamtym czasie było pewnym znakiem, symbolem. Przyjeżdżam nie po to, by walczyć siłą, przemocą. Przyjeżdżam nie jako wielki wódz, ale jako ten, który chce pokoju i chce usłużyć. Tego wówczas uczniowie nie rozumieli. Czy tylko oni? Myślę, że wszyscy. Gdyby zrozumieli, nie krzyczeliby krótko, później – ukrzyżuj go. Gdyby uczniowie w pełni zrozumieli albo w następnym czy kolejnym dniu poddali tę scenę interpretacji, oddzielili fakty od emocji, sięgnęli do źródła i zapytali samego Chrystusa, co to znaczy – może nie stałoby się to, co zadziało się później, o czym też rozmawialiśmy wczoraj w ramach rekolekcji z dziećmi i młodzieżą tutaj w kościele. Uczniowie w Getsemani, widząc zgraję, która przyszła po Chrystusa, opuścili Go i uciekli. Faryzeusze mówią, widzicie, nic nie możecie uczynić, oto cały świat poszedł za nim. Pomylili się. Poszło im łatwiej niż mogli przypuszczać. Szybko mogli zmanipulować tłum, by osiągnąć efekt, jaki chcieli. By tłum zażądał, barabasza chcemy, a tego ukrzyżuj. Siostry i bracia, kończę. Z czym odejdziemy dzisiaj? Z czym wejdziemy w ten nowy tydzień? Jak tę wieść, którą nam przedstawia Ewangelista Jan. Zachowamy w sobie i wydobędziemy z niej to, co jest nam potrzebne. Wydaje się, że sami tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Zauważcie, oni po czasie zrozumieli. Wiecie dlaczego? Bo Chrystus poszedł za nimi. Chrystus ich szukał. Chrystus im odsłaniał. Prośmy więc Boga, by w tym całym wirze, harmidrze, spraw, odgłosów, pędu, pośpiechu. On, nasz Pan, był z nami. Poprzedzał nas tak, jak poprzedzał swoich uczniów. I by także każdy i każdemu z nas odsłonił to, czego potrzebujemy w swojej sytuacji, na swoim miejscu. abyśmy, Aby nasza historia, nasza obecność na tej ziemi nie zakończyła się tylko i wyłącznie stwierdzeniem opuścili i uciekli. Oby nasza historia skończyła się inaczej. Tym, że przyklękniemy w duchu przed naszym Panem i Zbawicielem i wyznamy Go jako swego Pana i Boga. I nie dla naszej siły i przekonania pozostaniemy wierni, ale ze względu na Jego wierność, na poleganie na Nim, zawierzywszy Mu, Pozwolimy Mu się poprowadzić teraz i zawsze. Tak długo, jak długo zechce nas zachować na tej ziemi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.